0: Usted podría pensar, ¿qué tiene que ver Ezequiel este 37 con lo que es la llenura del Espíritu Santo o la visita de Dios en Pentecostés a través de su Espíritu Santo? Hay una similitud inmensa, pero de una manera muy especial. Esta mañana, con la ayuda de Dios, yo quiero transmitir estas verdades. El mensaje que tengo preparado para él es sal fuera de tu tumba y no te quedes ahí. Creo que es muy importante el saber que Dios tiene buenos propósitos para nosotros. En el pasado, el Espíritu Santo visitó a un grupo de hombres y mujeres que se encontraban en un pequeño aposento, orando, y fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Después de eso, el mundo completamente cambió. La gloria de Dios se derramó por toda la tierra. Empezó a florecer... Toda la vida de Dios en muchas personas, hombres, mujeres, convertidos de todo corazón, empezaron a contaminar al mundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una buena noticia, un buen mensaje, señales, prodigios, maravillas, y todo porque el Espíritu Santo había venido a derramarse sobre la iglesia. Este es el día que se celebra el Día de Pentecostés, pero a veces solamente es como una liturgia más. Nosotros queremos que el Pentecostés sea una realidad para nosotros Amen. William Booth dijo que como sea todo avivamiento como sea tu Pentecostés debe de ser tu cruz en otras palabras si hay una buena negación entonces puede venir la gloria de Dios a nuestras vidas puede florecer la bendición de Dios en nuestro ser el Espíritu Santo de Dios está presto la carne es débil sin embargo en esta mañana yo quiero transmitirte algunas verdades que nosotros debemos de estar conscientes para que la gloria de Dios trabaje en nosotros, actúe en nuestras vidas, que tengamos la sensibilidad de comprender que este mundo es un mundo que necesita la, vis la visitación de Dios, para que haya cambios, para que haya transformaciones, para que familias sean restauradas, para que hijos vuelvan a venir a los pies de Jesús, para que aquellos que han dejado las armas las vuelvan a tomar y las desempolven y puedan servir al Dios de todo poderoso en el ejército del Dios vivo, Efesios capítulo número 2 en el versículo 4 al versículo 6 dice la escritura pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos la salvación no fue algo que costó, la salvación no es algo que solamente nosotros venimos a tomar, la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios, es un, es un regalo que el Dios del Cielo nos permitió obtener Amén. a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su entrega, de su dolor, de su quebranto y muchas veces nosotros pensamos ¿Por qué es necesario que haya quebranto? Porque es necesario que haya negación. Si nosotros nos negamos, la gloria de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, auténtico, un cristiano que ha reconocido la soberanía de Dios sobre su vida, tú sabes que estamos sentados en lugares celestiales, en lugares espirituales, donde te tenemos a nuestro alcance la bendición de Dios. Hermano, un verdadero cristiano sabe que Dios es su soporte, que Dios es su ayuda. Un verdadero cristiano sabe que Dios nunca lo va a dejar aún en los momentos críticos. El cristiano sabe que el Espíritu Santo de Dios es nuestra compañía. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Consolador, el que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero a veces en este mundo, lleno de filosofías, lleno de todo tipo de pensamientos, la gente no entiende lo que es espíritu. ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo espiritual? ¿Cómo que el Espíritu de Dios está entre nosotros? Él dijo que vendría y haría morada en cada uno de los corazones. Si tú has abierto tu corazón, seguro estoy que el Espíritu Santo viene para morar en tu vida, para hacer notorio su presencia hay grandes beneficios de la bendición de Dios hay grandes beneficios del poder majestuoso de Dios sin embargo tenemos que considerarlo como algo nuestro que está a nuestro alcance que podamos saber que Dios es rico en misericordia pero que esa misericordia actúa para los que son sus hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí y siempre tiene buena disposición él nunca está preocupado él nunca está eh, pensando a este sí, y a este no Dios no hace excepción de personas si tú vienes a él, seguro estoy que él va a traer respuestas a tu vida Amén. porque él es todopoderoso Amén, se cuenta que una vez un pastor dando sus clases de homilética, tenía un grupo de adultos y jóvenes les enseñaba cómo predicar y en una ocasión dijo: Ahora esta enseñanza que voy a hacer con ustedes es una enseñanza práctica y los llevó a un cementerio y de repente dijo: La práctica tiene que ser vivencial. Así que le habló a un joven y le dijo: Ven acá joven, párate aquí y profetiza de esa tumba y dile al muerto que salga. Y el joven se le quedó viendo y dijo: Quizás el maestro ha perdido la razón. Y dijo: No, yo no lo voy a hacer. Entonces él se paró, el maestro se paró junto a una tumba, vio el nombre de la persona que estaba ahí y le dijo, David, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas, que te levantes y salgas fuera. Y obviamente todos ellos estaban expectantes, esperando que el muerto saliese de la tumba y no salió. entonces les dijo una enseñanza, Así con esa convicción tú tienes que hablarle a la gente. Porque muchos de ellos están muertos en delitos y pecados. Muchos de ellos no entienden la verdad de Dios. Muchos, muchos de ellos se hacen obscenos o se hacen ajenos a la presencia de Dios o a los mandamientos que Dios les está dando. A veces quieren ignorarlo voluntariamente. En ocasiones quieren cerrar su corazón y su oído. Hacer otra cosa sin poner atención a lo que Dios tiene para ellos por esa causa es que este es el día en que la gente tiene que abandonar la tumba y específicamente nosotros los que oímos, los que oímos perdón, los que están allá afuera, los que pueden observar este, esta predicación en tiempo eh, futuro sepan que hay oportunidad para salir de la tumba y poder volver a la presencia de Dios entonces Jesús nos dice, y el apóstol Pablo lo confirma, que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestras vidas no tenían absolutamente ningún beneficio en este mundo. Éramos como aquel ser que dice que nacemos, crecemos, nos morimos y se acabó todo, pero cuando venimos a Cristo empezamos a tener una orientación clara y precisa de lo que es la eternidad, porque muchos anhelan mucho esta tierra, anhelan los festejos, anhelan las fiestas, anhelan todo lo que tiene que ver con alegría, con pasión momentánea. Pero el cristiano ha dejado las pasiones y los deseos y su vista está puesta en el futuro. Allá en aquel lugar que Cristo ha ido a preparar para que donde Él esté nosotros también estemos. Amén. Cuando te despojas de todas esas ideas, cuando consideras que tu vida no es aquí en este mundo, sino que el Señor del Cielo ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté nosotros estemos con Él para que nosotros podamos renunciar al mundo sus pasiones y sus deseos, para que podamos comprender que necesitamos la bendición y la ayuda de Dios para poder ser alumbrados por Cristo Jesús, Amén. eso es lo que necesitamos, el mundo a veces ha hecho a todos los pobladores como rehenes de sus pasiones, y encontramos que muchos de ellos no pueden entender nada de lo que tiene que ver con la vida espiritual para ellos la vida espiritual es cosa pasajera, eso no existe eso es solamente algo rutinario la iglesia es solamente como un mandamiento humano sin considerar que es el día del Señor, donde podemos glorificar su nombre, cuando dicen amén? Amén. amén segunda de Corintios en el capítulo 4 verso 4 dice la escritura que el Dios de este siglo se fue el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre para que no les resplandezca perdón, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, por esa razón es que el mundo no tiene ningún anhelo de buscar a Dios, no tiene ningún deseo de acercarse a Dios para ellos el mundo significa alegría, significa eh, sueños humanos, significa concretar ideas, llegar a concluir metas, ese es el mundo para muchos, y el cristiano no está divorciado con ello pero el cristiano tiene una prioridad, su prioridad se llama Jesús, ¿cuántos dicen? ¿Eh? Su prioridad es Cristo, su prioridad es buscar a Dios, su prioridad es hacer la voluntad del Padre, entonces vemos que es realmente difícil poder salir de las redes de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Pablo dice que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino proceden del mundo. Se necesita el poder de Dios para poder remover todo ese terrajo que hay, salir de la tumba y ser un instrumento en las manos de Dios para poder glorificar su nombre y extender el reino de los cielos. El cristiano, aún en su edad madura, madura en su edad adulta, puede todavía fungir y hacer la voluntad de Dios, puede aún todavía entregarse con deseos y compasión a la presencia de Dios. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, cuando Jesús llegó a Jericó y le dijeron que Lázaro había muerto, todos estaban tristes, aún los judíos que amaban a Lázaro lloraban, y eso hizo que Jesús entrara en una convicción y en, una, en un dolor tremendo, en un, una provocación de angustia. Inclusive es ahí donde se lee la parte de que Jesús lloró. Jesús lloró por ver el dolor que había acerca de un hombre porque todos amaban a Lázaro pero posiblemente todos estaban distantes de conocer que Jesús estaba en medio de ellos que ahí estaba el Rey de Gloria que ahí estaba el Hacedor de Milagros entonces dice la escritura que habiendo dicho esto clamó a gran voz clamó a gran voz no está aquí pero véalo en su Biblia y dice que llamó Lázaro ven fuera Amén. y el que había muerto salió atados de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatarle y dejarle ir quiero decirte que mucha gente que viene a Cristo a veces pasa mucho tiempo y todas sus actitudes del pasado todavía siguen con él o sea, empieza, no que haya un proceso de salvación, sino que la inercia, la fuerza de la costumbre, los hacen a veces entorpecer sus pasos en el camino del cristianismo. Y todavía a veces vuelven a hacer prácticas que hacían en el pasado, han reconocido a Cristo, se han convertido de corazón, pero todavía sienten el impulso, el deseo de volver a hacer las cosas que antes hacían. Entonces la Biblia describe que Jesús viendo a Lázaro que salió de la tumba, envuelto en un sudario y con atado los pies y las manos les dijo a los demás, desatadles y dejar de ir. Le dijo a los discípulos, la iglesia es la que se va a encargar de hacer el trabajo para que todos aquellos que vengan a Cristo empiecen a saber lo que es el discipulado, lo que es el vivir para Dios, lo que es caminar en la integridad. Hay ocasiones que cuando el discipulado no funciona entonces la gente sigue haciendo sus mismas prácticas, y pasan los años pensando, soy cristiano, pero a veces se deslizan de profundidad terrible, y dejan lo que en un momento habían acariciado, que era el perdón de pecados. es importante que conozcamos esto, que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, Así es. te das cuenta, Lázaro venía atado de las manos y de los pies, las acciones, los caminares, cuántas veces tus acciones Puede volver a querer interrumpir el proceso de la salvación de los demás, porque vuelves a hacer lo mismo que antes te gustaba. Y te cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero cristiano, ya me convertí ya sé que Dios me ama pero a veces las prácticas todavía las quiere seguir teniendo vigentes tu enojo, tus mentiras tu murmuración, tu crítica hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con la vida nueva porque la Biblia describe que el que es nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Amén. gloria a Dios por ello todas son hechas nuevas a veces el corazón del hombre se endurece ¿Cree? y ya no quiere comprender que la vida de Dios es la vida transparente que está en las manos de Dios, libre, limpia. Existen muchos impedimentos en el mundo para que la gloria de Dios sea una realidad, para que la gente camine. Hay ocasiones que muchos deciden, yo quiero seguir a Dios, pero en el momento de su prueba, de su lucha, de sus inquietudes, mejor prefieren dar pasos hacia atrás y decir, no puedo, me es difícil. La Biblia dice que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Sí, es. Él Nos da la oportunidad de estar firmes, completos en la presencia de Dios. Amén. ¿Quiénes van a realizar ese trabajo? Los cristianos, los que aman a Dios, los que van a desatar a mucha gente. Muchos se han concretado a tener una reunión dominical sin tener un trabajo discipulario nos vemos el domingo y se acabó todo y hay algunos que vienen y se ponen a leer en lugar de poner atención a la palabra de Dios ¿sabes sí, por qué? porque no tienen el interés porque no hay una comprensión de que hay que dejar las viejas prácticas y hay que caminar en el reino de Dios Vamos, se vienen a dormir? no es posible la iglesia debe de ser la columna y el baluarte del Dios vivo así es, amén Querido hermano, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo un día de Pentecostés? ¿Cómo clamar a un Dios si Él quiere corazones limpios? Los discípulos oh, estuvieron 10 días encerrados, orando, ayunando, para que la gloria de Dios viniera. Hoy hay huesos secos en, el, en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay caminar para Dios. Amén sepas algo muy importante el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas, Él quiere restaurar nuevamente el camino de la santidad, el camino de la integridad, la vivencia para caminar seguros en el Señor Amén. debemos de tomar en cuenta que Dios llamó a su pueblo para ser la luz de este mundo y esta luz no debe de estar en tinieblas, es aquí 37, 4, cuando el Espíritu Santo de Dios le habló a Ezequiel le dijo, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos secos y diles huesos secos oíd la palabra del Señor Amén. hay un valle terrible de, de huesos secos en un valle profundo, así está el mundo huesos secos gente sin vida, gente sin anhelos gente sin sueños, gente sin aspiraciones, huesos secos ceremoniales que todavía no han comprendido que el Dios del cielo es un Dios vivo y verdadero, ¿Cómo sabremos que somos huesos secos, ¿Cómo estaremos convencidos de que estamos, somos huesos secos, hay algunas características para poder entenderlo en primer lugar te quiero decir cuando una persona es un hueso seco, es una persona que dice ser cristiano, pero ha perdido el deseo de orar, de leer y de congregarse, huesos secos, ¿Qué otra cosa más cuando la persona evita conversar, conversaciones espirituales. espirituales. Habla más del coronavirus que de, de las cosas espirituales que pueden suceder. Habla más del fútbol, habla más de la política, habla más de los recursos y el dinero que quiere ganar. Habla mucho del trabajo que tiene, pero no habla de las cosas espirituales, huesos secos huesos que ya no tienen tendones, no tienen carne, no tienen vida y por esa razón es que la iglesia no prospera pero déjame darte una buena noticia, Cristo viene para decirte sal fuera de esa tumba y vuelve a la vida que el Señor te quiere dar, amén, amén. 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 otra cosa muy importante cuando aquella persona se relaciona más con el pecado, con el engaño, con la traición, con la mentira, con la murmuración, con la crítica, es un hueso seco. A pesar de que tenga una medida amplia en su cuerpo, es un hueso seco que no tiene forma de vida. Pero el Espíritu Santo le habló a ese diario y le dijo, profetiza a esos huesos secos, profetiza a ellos, Diles huesos secos, oí palabra del Señor ¿Eh? no sé si tú estás viendo el destrozo que hay en el mundo el destrozo de lo que hay, de lo que supuestamente es el, la iglesia del Dios vivo y verdadera. ¿cómo se puede vivir así? ¿cómo considerar que la presencia de Dios estará en nosotros si nuestras vidas están apáticas, ajenas a la vida de Dios? También cuando muchos se hacen conocedores de la Biblia que dicen, yo no sé dónde, yo conozco la Biblia, pero ninguno de los textos que habla, los aplica para su vida, huesos secos huesos secos solamente nada de vida hay ahí, entonces debemos de ver, Ezequiel 10 376 dice y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios, Dios quiere venir a darnos vida, nuevamente, Él nos quiere visitar, nos dará vida una vez más, ¿cuántos dicen amén?, amén. la vida de Dios, la vida del Señor, la vida maravillosa del Todopoderoso es para, nos, para nosotros, para su iglesia, Estamos en la mejor disposición de recibirlo Estamos en la mejor disposición de venir Y decirle Señor estoy a tu alcance Haz lo que quieras conmigo Habla a mi corazón Enséñame lo que yo tengo que saber Cómo poder cambiar ante estas circunstancias En la palabra de Dios existen Los remedios también que Dios tiene para nosotros Porque a veces nada más damos el mal. No, no es como alguien que dice: Usted tiene ciertos padecimientos. ¿Y qué debo de tomar? Pues no sé, hay búsquenlos donde usted los encuentre. No, en la Biblia te da respuestas. Tienes este mal, pero también hay este remedio para ti. ¿Cuál es el remedio para nosotros? Vuélvete a Dios de todo corazón y niégate a ti mismo y encontrarás salvación para Él. Hay que reconocer cuál es el área de nuestra vida que nos está dando lata, cuál es el área que nos está haciendo sentir completamente separados de Dios. ¿Cuántas veces has, te has parado delante de Dios y con humildad le has dicho: Estoy seco, estoy en una miseria espiritual, necesito tu vida, necesito tu perdón, necesito tu ayuda? Tengo humildad para reconocer que si tú no estás en mi vida, yo no sirvo para nada. Amén. ¿Le has dicho eso a Dios? Habla y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Haga una morada permanente en ti. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? A través de poner atención. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios quiere enseñarnos, hacernos vivos en medio de las pruebas. Es la hora en la que debemos sentir realmente la necesidad y la urgencia de saber que somos la iglesia de Cristo, que nos compró con su sangre, que murió por nosotros, que Él se dio hasta la última gota de sangre y que intercedió de una manera profunda para salvarnos de las tinieblas y ponernos en la luz vida, para sentarnos en lugares de privilegio, ¿sabes? En lugares de privilegio, porque no todos tienen el privilegio de llamarse hijos de hay muchos que son solamente seres naturales. Por eso la escritura dice que Jesús le dijo a los discípulos, ir y predicar a toda criatura. Hay creación de Dios, pero hay hijos nacidos de carne, de sangre y del Espíritu, nacidos de nuevo para hacer la voluntad de Dios y que están dispuestos a, a esperar que el Espíritu Santo venga y los llene y los, los haga florecer en medio de un mundo que se vuelve cada día difícil, pero no imposible para predicar el Evangelio. Amén. Quizás en tu familia estás sufriendo impactos, en tu trabajo estás teniendo conflictos, quizás en tu misma persona estás recibiendo tentaciones del mundo, tentaciones que son completamente agudas y a veces no notorias para tu mente, pero que van a producir un daño y que te pueden separar totalmente de la presencia de Dios renuncia a todo ello pon atento tu corazón despierta tus sentidos, como dice la escritura, vosotros que tenéis ejercitados los sentidos entre el bien y el mal Sabed que el enemigo no duerme saber que el enemigo siempre estará violento, pero sabed una cosa también, que Jesús dijo yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y eso, eso para nosotros debe de ser como la esperanza de vivir plenamente identificada dice Romanos 13 versículo 11 y esto también conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos despiértate de tu sueño ¿Cuál sueño? Ese sueño físico que te hace cerrar tus ojos y pensar que ya se acabó todo para ti. O ese sueño espiritual que te hace pensar también que este mundo tiene mejores cosas para poder disfrutarlas. Que hay diversión, que hay esto, que hay esto otro. Todo eso es perecedero la gloria de Dios permanece para siempre, amén. amén este es el día y no mañana este es el día para volver los ojos al Todopoderoso y encontrar en Él la respuesta que nosotros estamos necesitando porque algo muy importante te puedo decir si tú piensas que no hay respuestas Jesús tiene respuestas para ti amén. y la respuesta siempre es inmediata ¿no te ha pasado? en algún momento te sientes tan angustiado tan preocupado y de repente viene una respuesta maravillosa Amén. es más, de dos o tres maneras habla Dios al hombre y a no entiende hay ocasiones que ni siquiera te imaginas que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, a veces piensas pero por qué me está pasando a mí porque Dios tiene cuidado de nosotros algo bueno va a salir de todo ello ¿sí? Amén. quizás tu enfermedad Quizás tu necesidad económica, quizás tu aflicción familiar, quizás tus conflictos laborales, quizás todo aquello que está alrededor de ti, que marca tu entorno, eso solamente es como un precedente para hacerte ver que hay necesidad de correr a los brazos de Cristo, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, de tomar consejo desde arriba. ¿Cuánta gente a veces va a buscar el consejo del compadre, de la madrina? O de la tibia y a veces van a buscar consejos de aquella que dice saber todo pero a la verdad vive como si no supiera nada entonces debemos de comprender que la palabra de Dios es la respuesta porque la Biblia no habla de Dios Dios habla a través de la palabra eso es lo importante que debes de saber para muchos la Biblia es el libro de recetas cuando tengo necesidad, entonces corro y donde caiga mi dedo, como si fuera la tabla o hija. Eso, olvídate. Dios es espíritu y donde está su espíritu hay libertad. Amén. La palabra de Dios es para enseñarte, para guiarte, para exhortarte, para cambiar tu mentalidad, para hacerte sentir que tú necesitas la ayuda de Dios. Amén. A veces la gente piensa, ¿pero qué voy a hacer? Tienes que hacer lo que Dios quiere. Amén. 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 Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de buscar que la presencia de Dios vuelva a brillar en medio de la iglesia, que el ejército de Dios vivo vuelva a caminar nuevamente haciendo la voluntad del Padre, que haya más señales, que haya más salvaciones, que haya más gente que se congregue y que reconozca este es el día del Señor y donde los justos se alegra la Biblia dice que ahí es grande su gloria, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. pues empieza a buscarlo con todo el corazón y yo te aseguro que en poco tiempo veremos su gloria manifestarse en medio de nuestras vidas amén. Efesios 5, 14 dice por lo cual dice despiértate tú que duermes, ¿cuántos dicen amén? amén. 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 despierta el que está dormido entonces amén. No, no hay ninguno aquí, gracias a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Sal de tu tumba y no te quedes encerrado. Dice, y te alumbrará Cristo. ¿Quién, quién te va a alumbrar? Cristo. No la luz temporal. Cristo. Te va a ser sabio. Te va a ayudar en el momento de la prueba. Te va a poner... Inspiración en tu corazón. Vas a saber que se puede vivir bajo la ayuda de Dios. Eres madre, muchas cosas vas a tener que hacer para poder educar a tus hijos. Eres hijo, te va a dar la sensibilidad para respetar a los padres. Eres esposo, vas a amar a tu mujer como el vaso más frágil. Eres la esposa vas a ser la compañera idónea para servir al Dios vivo también, y no te vas a negar a los llamados de Dios que tiene para tu marido y para ti también porque cuando Dios llama a alguien está haciendo en conjunto el llamado para todos, vengan a mí y beban que yo les daré agua de vida decía el Señor Jesús eso es lo que Dios quiere para nosotros lo cual dice despiértate tú que duermes sacúdete de esa impresión debe de haber todos los síntomas necesarios para que el Pentecostés sea una realidad en nuestras vidas. Como sea tu cruz, va a ser tu Pentecostés. Como sea tu quebranto, como sea tu entrega, como sea tu dominio para buscar a Dios, va a ser la presencia de Dios en tu vida. Amén. ¿De qué manera quieres ser usado? ¿Cómo quieres que Dios actúe en tu corazón? De la manera en tu negación va a ser la gloria de Dios a veces queremos que místicamente suceda un milagro cuando ni siquiera hemos buscado el rostro de Dios, a veces pensamos que nada más porque decimos ser cristianos Dios tiene el derecho o la obligación de ayudarnos no, es cuando tú lo buscas de todo corazón, es cuando tú te entregas es cuando tú reconoces que la ayuda de Dios solamente proviene de ahí Amén. amén. y no de los métodos humanos los métodos humanos fallan las estructuras Humanas siempre se quiebran pero lo de Dios permanece para siempre Amén. dale un aplauso a Cristo el Señor Amén. como sea tu negación así será tu Pentecostés. despertar y poder hacer valer la voluntad de Dios en nuestras vidas que le demos el valor a la palabra que comprendamos que Dios está preocupado por nosotros Jesús le dijo a todo el pueblo que veía ahí cómo Lázaro era resucitado. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Amén. Dios quiere volver a florecer en medio de nosotros con poder. El Espíritu de Dios le habló a Ezequiel y le dijo profetiza contra esos huesos. Y dice la Escritura que vino la respuesta de Dios. Ese valle de huesos secos se convirtió en vidas que empezaron a florecer. Vino espíritu en ellos, vinieron tendones, vino carne y fueron levantados. Y después le dijo, profetiza las cuatro esquinas del universo. Y diles, háblales. Yo te digo ahora, profetízales, porque en parte creemos y en parte profetizamos y todo lo que tú crees y lo proclamas es parte de una proclama también para que el mundo sepa que Jesucristo viene pronto Amén. que las cosas que están sucediendo no son obras de la casualidad, no son conflictos solamente que a alguien se le ocurrió provocar los dos Cristo viene pronto, Cristo está dispuesto a venir por los suyos, ¿cuántos estarán dispuestos para esperar su venida? Isaías 49 súbete sobre un monte alto Anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Cuántos dan gloria a Dios. Dile a todas las ciudades del mundo, dile a las ciudades del universo, dile a las comunidades que están cerca de ti. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Dónde está vuestro Dios? vosotros sois los representantes de Dios sobre la tierra, ¿en qué me refiero en esto? No lo tomes de una forma mística, si tú haces su voluntad Dios usará tu vida para hacer la obra en medio de este mundo. Amén. amén. con valor, con convicción dile a la humanidad ven aquí el Dios vuestro Él aún puede hacer milagros asombrosos, amén, amén. amén. Él aún puede sacudir todavía lo más apartado de nuestro ser, aquella cajita que a veces guardamos y que no queremos que nadie sepa, aquellas cosas íntimas que haces en secreto y que en público van a ser anunciadas, aquellas cosas que dices nadie se va a enterar, lo que hagas en secreto será publicado desde las azoteas, aquellas cosas que dices esto me lo guardo para mí mismo, dice la escritura que no hay cosa creada, que no esté desnudo entre su presencia, aquí demos cuentas, todo aquello tendrá que suceder en el momento en el que menos te lo imaginas. Porque Dios es el Señor de señores. Y si el Espíritu Santo ha de venir a visitarnos, debe de ser porque encuentra realmente alguien que está dispuesto a decirle, ven y lléname de ti. Con tu precioso amor, transformame, guíame y hazme un instrumento en tus manos. Amén. Amén, amén. Lleva tus ojitos un momento. Y yo te voy a pedir que esta mañana, con todo mi corazón, vengas hasta acá adelante para decirle, Señor, ven, lléname de ti. Dame lo que me hace falta. No te quedes en tu lugar. Es una invitación abierta, porque sé que Dios esta mañana está aquí con nosotros. Cierra tus ojos.